0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, vamos começar mais uma conversa aqui com o Dr. Vitor, que é especialista, é médico psiquiatra e especialista sem E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, que é a questão do álcool e como o álcool interage de alguma maneira aí com os transtornos de humor. Na verdade, a gente vai perceber que é algo extremamente comum e, e que muitas pessoas deixam passar essa questão do álcool como fator, tanto como causa quanto consequência do transtorno de humor. Então... Um transtorno de humor, seja ele depressão ou seja transtorno bipolar, pode levar uma pessoa a beber muito mais ou pode acontecer do próprio álcool ocasionar com o tempo o transtorno de humor. Então é como se fosse uma estrada de mão dupla, né? Essa estrada de mão dupla pode levar a diversos e diversos prejuízos. Vitor, se apresenta um pouco para o pessoal, para todo mundo te conhecer.
1: Beleza, mas é o seguinte, meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico, né? formado é, é, em medicina e especialização em psiquiatria e psicoterapias. E hoje, enfim, eu contei tantas vezes a minha história, eu não quero perder tempo com isso, tipo, eu quero a gente usar o tempo para outra coisa. Mas hoje eu ensino familiares a fazerem alguém que ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então a minha área de atuação maior, a minha área de expertise maior é alcoolismo. Né? dependência química, alcoolismo e hoje é, ensino familiares a fazerem quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si essa é a resposta curta é,
0: e, e hoje a gente tem um tema que é especial né Vitor, que é essa relação é, de mão dupla né entre o álcool e qualquer transtorno de humor né? e a gente está falando de depressão está falando também de transtorno bipolar e até mesmo de ansiedade que frequentemente acompanha né então o álcool causando ou agravando sintomas e os sintomas levando a pessoa a procurar o álcool também, né? Uhum. É, essa estrada de mão dupla é mais frequente do que parece de ocorrer. Por uhum. exemplo, o transtorno bipolar você tem até 60% das pessoas, né, com algum abuso do de substâncias, né, seja do álcool ou outras drogas. É, em outras questões é comum de ter essa
1: via aí de mão dupla do álcool? Super comum, né? Talvez seja uma das... Uh, uh, super comum. E é subdiagnosticado também, né? Por exemplo, depressão unipolar também tem uma associação bem forte. Inclusive, tem estudos que mostram que talvez 40% da, 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 dos quadros de depressão tem alcoolismo associado sem ser diagnosticado. Mas é muito difícil fazer um estudo sobre isso, porque se não é diagnosticado, como é que vai pesquisar sobre isso, né? É complicado mas eu eu sei porque quando eu escuto de colegas eu pergunto para eles assim ó tem alguns colegas que tratam especificamente alguma coisa né Você, bipolaridade principalmente né uh, e tem alguns colegas que tratam por exemplo depressão ah uh, o cara é a referência em depressão unipolar aí uma vez eu perguntei para um colega assim quantos casos de alcoolismo ele tinha na, na nos quadros de depressão resistente que ele tratava ele falou assim para mim olha Vitor muito poucos o senhor deve ter um ou dois de cem duzentos Aí a certeza que eu tive foi que existia uma, um, um caso de subdiagnóstico, né? É, as pessoas acabam não percebendo, até até o próprio paciente, não é nem por mal, mas até o próprio paciente acaba não não valorizando muito a interferência que o álcool pode trazer, enxerga como um alívio, e às vezes os, o profissional não está tão ligado nisso, porque está preocupado com outras questões. Então é muito frequente. Outros transtornos também, né? Esquizofrenia, uh, transtorno de personalidade, né? é muito associado a sofrimento é, e, e
0: tal do do... e aí vale a pena a gente abrir um pouco a cortina por assim dizer do teatro né porque a grande parte dessa normalização por parte do paciente muitas vezes normalização por parte do do médico ou de subestimar o valor do os prejuízos que o álcool pode trazer vem de um de um trabalho intencionalmente feito pela indústria né e muito bem feito de marketing, né? E especialmente algumas populações, né? A gente está entrando, estamos já, né? No mês de Ramadã, né, que é aquele mês que os muçulmanos fazem, praticam o jejum né, do nascer do sol até o pôr do sol, né? E, e isso me lembra que, por ser proibido, né? Na, na religião islâmica, o álcool, você tem no mínimo um bilhão de pessoas que não bebem, né? E e em países muçulmanos com a grande maioria, né, muçulmana, você tem uma dificuldade muito maior de acesso ao álcool. E o número de pessoas com etilismo, obviamente, é muito menor. Por quê? Porque se tem uma disponibilidade menor e o ser humano é um animal de hábitos, né? E hábito, quanto maior você tem disponibilidade no meio, maior a chance de eu ter aquele hábito. Quanto menor a disponibilidade, menor a chance de eu ter aquele hábito, né? É um dos fatores que pesam, né? É,
1: ah, isso mas aí, é vale a pena. É, e você está falando isso, é tão interessante, que eu tenho eu tenho acompanhado um pouco, assim, a, a um, da medicina de da longevidade hoje, né? Que fala sobre uh, como cuidar da saúde, que a medicina está evoluindo, né? E ainda tem psiquiatras que falam sobre a importância de dormir melhor. Isso é muito louco de imaginar. Tipo assim, falando sobre questões não farmacológicas, né? Tanto que muita gente ainda se impressiona com isso. E aí tem muita gente pesquisando a longevidade. Tipo assim, o que, que traz mais saúde? Não só tratar a doença, mas o que, que poderia trazer mais saúde? Eu não sei se você já ouviu falar nessas, em algumas alguns alguns lugares do mundo em que existem pessoas centenárias, né, que passaram de 100 anos, pessoas muito longevas, e foram avaliar quais fatores estavam associados a isso nesses lugares que eles chamaram de Blue Zones. E começaram a observar que nessas localidades... Uh, as pessoas tinham hábitos de, alimenta, de, de, de alimentação diferentes mais saudáveis e de atividade física também, entre outros né? não vou entrar em detalhes agora e aí é interessante que dizem assim e perguntavam para essas pessoas dessa cidade, assim, olha você se esforça para ter uma dieta melhor, você se esforça para ter um estilo de vida melhor a maioria não Porque, e a grande sacada é que nessas localidades o ambiente é muito mais propício para isso né? Você sai de casa, sei lá, se tiver mais acesso a uma comida saudável do que a uma comida fast food, faz toda a diferença, né? Inclusive, tem pesquisas mostrando que quando... Uh, uh, bem interessante, mostrando que quando numa uma empresa, se eles eles tinham disponíveis é, refrigerantes no almoço, muito próximo à mesa de onde pegava o almoço. E, a, e, o, e o lugar onde pegava a água era mais afastado. Então, as pessoas viviam muito mais refrigerante. Quando eles inverteram isso, e sem falar nada para ninguém as pessoas reduziram drasticamente o consumo de refrigerante e aumentaram de água. Então, quer dizer, nós somos seres altamente influenciados pelo ambiente. Né? E aí, que tem tudo ah, a ver sim, com o que eu tá faço, bem. né? É <risos> Porque se não familiar, é ambiente estrategicamente para, para, para mudar um comportamento problema, que é o alcoolismo. É,
0: um grande, grande resumo assim, seria de formar e eliminar hábitos, seria você... Criar mais atrito, mais dificuldade para o hábito que você quer eliminar e facilitar o hábito que você quer formar, basicamente. Né? é Porque muita gente fica muito baseando no, na força de vontade, né? achando que hábitos são força de vontade. Né? Força de vontade tem seu valor, mas está muito longe de ser o fator determinante da formação ou
1: eliminação de um hábito. Né? É, que está muito, tá muito mais associada à culpa e vergonha, né? a ideia da a, a hipervalorização da, da força de vontade faz a gente se sentir mal, né? culpado, envergonhado aí vai essa dificuldade de lidar com as emoções leva a gente a fazer o quê tomar decisões erradas né uhum. ser mais impulsivo, mais ansioso né é, e, e aí a gente tem um,
0: um grande problema né quando você pensa aí, né, nessas teorias né de formação e eliminação de hábito o álcool realmente é um desafio na cultura brasileira, né? Porque o, o marketing aqui da indústria do álcool foi extremamente bem sucedido, né? É, é muito bem sucedido, na verdade. Uhum. Né? Você, eu você
1: logo... deve ser ouvido falar essa história, mas eu, 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 eu recentemente eu reli essa, essa, essa análise sobre o marketing do álcool, que a indústria do álcool teve uma. É tipo assim geralmente um médico da, que é o segundo médico de um paciente que, que um tratamento não deu certo ele tem ele 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 costuma ter uma oportun, uma posição melhor para ajudar aquela pessoa né vamos dizer assim já sabe que aquilo não deu certo né uhum. uh, no começo a indústria do tabaco fazia muita propaganda utilizando médicos também né tem que eles se procurar na internet então vai achar um médico fumando e recomendando que fumasse porque além de ser uma coisa que tinha muito estilo fazia bem para a saúde faz bem para os seus nervos e aí quando começaram a surgir evidências, né, pessoas tendo câncer de pulmão e outras consequências do tabagismo, a indústria do cigarro continuou batendo na mesma tecla, dizendo não, o um cigarro não faz mal. Olha quantos médicos já estão dizendo que o cigarro faz bem. Mas aí foi uma avalanche de evidências de que cigarro tem nicotina, vicia, tem milhares de substâncias que são péssimas para o organismo. E ficou muito escancarado, as pessoas se sentiram muito enganadas isso deu força política para que uh, os governantes tomassem atitudes mais severas com a indústria do tabaco. E a indústria do álcool ficou só na surdina observando como é que isso aconteceu. E, e foi genial do ponto de vista de marketing, mas maligno ao mesmo tempo, que a indústria do álcool, conforme foram vindo evidências né, de, de que o álcool é uma substância que não traz benefício nenhum, que que é uma substância que causa dependência, é uma substância que causa mortes, problemas que quase todo, todo mundo tem clareza disso, pelo menos tem uma ideia vaga de que ó, o álcool não é saudável. Mas a indústria do álcool chegou com um discurso assim, olha, nós sabemos que o álcool faz mal, sim, faz muito mal, mas ao mesmo tempo, é por isso, então, que nós recomendamos que você beba com moderação. Ela transfere a responsabilidade de uma substância aditiva, né? Se for pensar que 12% da população, em média, tem... Níveis considerados de alcoolismo, pô, uma a cada dez, essa coisa é muito forte, né? E aí falar que, daí fazer uma propaganda tão fraca, tipo assim, olha, beba então com moderação, se você não beber com moderação, nós avisamos. né? Nós avisamos, então a decisão é sua. E aí aí que começa já um estigma enorme, né? Daí a cultura do álcool vai, vai sobressaindo, né? E, e aí é via droga que a gente tem que ser justificado por que que não usa, né?
0: É, e e tem esse condicionamento quase pavloviano na mente das pessoas também né de de associação é, onde que você pega através de um de uma propaganda massiva e associa álcool à diversão né álcool à socialização álcool ao amigo né à liberdade à família ao encontro né relaxamento né? momento né porque eu duro sou leandré é porque qualquer né? coisa que na cultura, já fica dessa maneira. A maioria das pessoas nem perceberam que isso foi feito na mente delas, né? Que elas associam diversão ao álcool, associam encontro social ao álcool. E, e também o relaxamento e happy hour não existe sem o álcool, né? É, esse tipo de coisa é, é... é uma jogada maquiavélica de marketing que o álcool faz à medida que ele faz o quê? que não tem como você poderia fazer um marketing onde que você elogiava o próprio álcool, né? Que seria o quê? Há uma substância gelada, com espuminha, que não sei o quê, que tem gosto tal, tal e tal. Mas isso não cola, né? Então, o que que ele associa? Ela associa o álcool a algo. É um benefício final que a pessoa quer. Quer se sentir relaxado, que é se sentir querido, quer estar junto com os outros. Então, ele uhum. vende, ao invés de a substância em si, ele vende a sensação que todos nós queremos, de pertencimento, de estar junto com o outro, de
1: relaxar, se divertir,
0: etc. E eu então, acho que dos essa dos é ideia baixo,
1: que cara, tá... Como? Da indústria do álcool, é, é o quanto eles têm é, investido em... São poucas as indústrias do álcool, né? Tem umas quatro ou cinco que dominam o mundo, né? E eu acho muito... Assim, ó, eu acho que é o ápice da, da maldade, o ápice da... da da inteligência pro lado do mal, né, que patrocinarem o futebol, né. Quanto patrocina o futebol, e eu não sei se você lembra do que o Cristiano Ronaldo fez numa numa coletiva de imprensa, né, que perdeu milhões, que para ele é como se a gente e tirou perdesse 5 centavos, né, tirou, e tirou, tirou a Heineken também. Teve uma que ele tirou a Heineken. E porque, querendo dar um exemplo, assim, né, e, e isso e... achei fantástico. Porque a maioria não, não faz isso, né. É, e tem uma outra questão também que implantam na
0: mente das pessoas, e as pessoas não entendem, né? É, ou não param para refletir sobre é a questão de álcool e ser macho, né? Álcool e ser forte, né? Álcool e ser homem, né? E isso daí é feito ainda durante a adolescência e com muitos homens que seria o quê? Se o cara bebe demais com 16 anos, ele não é criticado por essa atitude? Mas sim, ele vira e fala o quê? Nossa, ela é forte para beber. Então, olha essa expressão. Essa expressão, que é comum de ser feita, é, é uma expressão que revela muita cultura por trás. Como assim ela é forte de beber demais? Então, quanto mais o cara aguenta beber... Mas ele é tido como alguém forte, admirado, por uhum. esse atributo no meio oh. da turma dele. E frequentemente depois vai desenvolver etimismo. Uhum. Esses mesmos caras que são os fortes para beber, vão desenvolver
1: etimismo mais para frente. Uhum. Só deixa eu corrigir, eu falei que era Heineken, Heineken, né? mas o rolo da Heineken foi outro, né? Eu estava tava vendo aqui, ele tirou uma garrafa de Coca-Cola, mas deu uma polêmica com a Heineken indireta, tá? Eu me confundi, não foi, tá? Vocês têm razão aí, tá? Uhum. Foi... Foi a Coca-Cola, mas mas ah, a Heineken tirou um post dele. Deu um, um rodo indireto, tá? Desculpa minha meu, meu lápis. De... Ah, e, é, e é muito e... dois isso que você está falando, porque se a gente olhar bem, e olhar bem profundamente para as coisas, ah, tem alcoolismo em mulheres também. Tem alcoolismo Está crescendo. Cada vez está crescendo, mais é. está crescendo, né? E, e, e tem uma estatística que talvez até 2030 fique equivalente a, a, a homens, né? E, e, e como isso se associa a dificuldades emocionais mais típicas de homens nessa sociedade que reprime os sentimentos dos homens, né? Por que será que o, o, o seu perfil e o meu perfil tem mais mulheres que homens? Acho que foi hoje que você fez esse, esse stories ou foi esses dias? É esses dias, foi... foi Falando sobre foi a, a dificuldade do, do, dos homens de gerenciar as emoções, né? E pedir ajuda em geral, isso acaba levando a maior risco de abuso de substâncias quando tem sofrimento mental, assim, né? teoricamente, porque as mulheres, elas tendem a esconder mais o uso do álcool também, né? essa parte também, né?
0: E, e aí, você junta tudo isso, você tem uma receita para uma sociedade onde que o álcool, por incrível que pareça, é a única substância que alguém para e é desincentivado a parar. Qualquer ah. pessoa que tentou parar de beber encontrou uma resistência social uma forma de crítica mais sutil, ou uma crítica brincalhona, porém sempre presente, né? Por que, que você uhum. parou de beber? Você tá mais chato. Ah, bebe aí, você tá, tá Tem razão. muito chato, você, não sei
1: o quê. Você gosta de música sertaneja, Renato? Não, não sou muito fã, não. Eu também, eu também não sou muito fã, então é difícil ter propriedade de dizer exatamente como acontece. Mas o que eu escuto, né? aqui é difícil não ouvir, né? eu moro no interior do Paraná, não sei como é que é aí, mas aqui ah, tá né? passa sempre carro, música, eu vou na academia, tem muita gente que gosta, enfim, nada contra um estilo musical, mas o que eu tenho contra é o quanto, por exemplo, a indústria do sertanejo, que é uma indústria muito poderosa no nosso país, tem músicas que, cara, são, são horrorosas, são terríveis em relação a essa mentalidade sobre o álcool. E os próprios cantores sertanejos, o que eles dizem, né? Eu vi esses dias uma, uma postagem do Leonardo, né? Do, do Leandro Leonardo. para mim sempre vai ser Leandro Leonardo, mas é o Leonardo, né? Uh, dizendo que, assim, brincaram assim, olha, Leonardo, o que você diria para alguém que não bebe? Ele falou assim, ah, eu não converso com quem não bebe. E as pessoas às vezes pensam, ah, mas isso é uma brincadeira dele, uma coisa inocente. Mas, cara, isso vai pegando no inconsciente das pessoas, vai pegando naquela, naquele coletivo, naquela ideia de como uma pessoa que não bebe é vista socialmente, né? Eu tenho uma, uma, uma aluna, inclusive, que ela queria fazer o esposo parar de beber e ela se surpreendeu muito com uma sugestão que eu dei a ela, que foi a seguinte. Vamos começar você parando de beber? E ela achou, assim, muito estranho eu pedir eu falar isso para ela. Porque assim, como assim eu? Mas é ele que tem problema. Como assim eu vou parar de beber? Se eu parar de beber, eu vou virar uma crente. Eu vou virar uma pessoa sem graça. Tipo, o imaginário dela sobre alguém que não bebe, está né, relacionada a coisas que ela acredita serem negativas. Porque ela não tem, às vezes, nenhum modelo de alguém que não beba e possa se divertir, que não beba e possa ter um, né, uma vida boa. Né? Como se o álcool ele, ele, ele toma uma ordem de prioridade na vida das pessoas pra, como algo tão valioso na vida que, que isso já é um pouco de alcoolismo. Só que se a gente fosse colocar nesses termos, todo mundo, grande parte da população já teria, né? Mas isso já é uma, uma assim, ó, um gancho para ter alcoolismo, né? Que em outras, outros tipos de sociedade, como você citou, isso não acontece, né? É o oposto, querendo. É, e uma questão aí, né? É porque que
0: eu acho importante a gente falar isso? É trazer para a luz é, as crenças que estão profundamente dentro da mente das pessoas em relação ao álcool, principalmente na nossa cultura. E, e que são extremamente limitantes e que as pessoas muitas vezes não estão conscientes. Por não estarem conscientes, é, ficam à mercê desse tipo de crente, de crença. Né? É, inclusive, sempre quando eu falo Pô, que Gente, é importante, nada contra a
1: crente, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? nada contra a crente, pelo amor de Deus. maior respeito no, com a religião de cada um, tá? não, não tem nada a ver com isso. Só contei uma história porque na cabeça dela era uma coisa que ela, e ela nem. tá? Não tem nada a ver com isso.
0: <risos> é, e, e a grande questão aí é que muitas vezes eu coloco aqui, é, ou quando eu digo sobre a importância do bipolar se abster do álcool, de parar de beber, frequente eu receber mensagens assim nossa, mas então a vida, eu não vou aproveitar nada da vida é, sem a pessoa ter a crítica que o álcool não tem nada a ver com aproveitar a vida com o álcool, não a pessoa tem a crença instalada dentro da mente dela que sem o álcool não há, não há diversão. Isso tem... Eu lembro de uma música em alemão que também falava disso, né? Sem álcool, sem diversão, né? Eu lembro de uma música bem famosa em alemã que falava isso, né? É, então, é, é uma crença que vai sendo constantemente instalada na mente da pessoa de como se não há álcool, não há diversão. Eu, é uma vida chata sem aproveitar é uma vida sem
1: valor, sem
0: poder sem, sem valor. E, e o problema é que na maior parte das vezes as pessoas estão rodeadas de outras pessoas que reforçam a mesma ideia, o que cria uma bolha onde que a pessoa acredita que todo mundo bebe, que todo mundo bebe. Ela não tem noção da quantidade de pessoas que existe no mundo que não
1: bebe. No Brasil não até bebe. É. Você deve saber de cabeça. Você sabe de cabeça quantos não bebem no Brasil, pelo menos no último levantamento? Você que é o cara dos dados, estatística, na ponta da língua. É, eu tenho na mente alguma coisa de 40%, mas eu não,
0: não coloco minha mão no fogo. Eu realmente não lembro. Cara,
1: eu... é 50% da população adulta. Ah, então não estou longe, não. 50% da eu população
0: Eu tinha na adulta. cabeça alguma coisa de 40%. É que eu vejo,
1: cara, sempre eu vejo um dado agora, depois que eu te conheci eu penso, eu vou gravar esse dado, porque fica bem bonito. O doutor Renato sempre fala dos dados e é bem legal citar isso, né? Você sempre tem a média, mas você quase acertou, é mais ou menos isso. 50% das pessoas do Brasil não bebem, né? segundo o último levantamento que foi feito. É muita gente,
0: né? É, e, e 100% em alguns países não bebem, é o que eu falei, né? População muçulmana de vários países. Então, quando você pega os países muçulmanos, nós estamos falando em um bilhão de pessoas, né? Não bebem, né? Grande é, parte dessa população não
1: bebe. né? Não, <risos> é bem pelo contrário, né? Inclusive, se for ver, cara, uma estatística muito triste é, é, é sobre é, o suicídio, né? Que está altamente relacionado ao álcool, né? Em torno de 10% das pessoas que, que têm uso de álcool problemático, não é nem alcoolismo, tem uma tendência, tem uma, uma, uma associação com suicídio consumado. Uhum. E tem uma, tem uma estatística isso, um terço das pessoas que cometeram suicídio, em geral, haviam consumido álcool de alguma forma para para cometer isso, né? Então, essa é, aqui, droga de felicidade não parece, né?
0: É, sem contar o acidente ou ou com vítimas fatais, né? Então, quando você pega aqueles acidentes de trânsito com vítimas fatais, é é muito alto a chance daquela pessoa ter bebido nesse antes, né? Total. Então. E, e essa é uma outra questão que também é cultural no Brasil é, e é um problema. As pessoas no Brasil bebem, saem do bar, entra no carro e vão dirigir, né? É, enquanto isso em outros países como os Estados Unidos é um absurdo e recriminado socialmente. Então o, o, o garçom pega a sua chave, isso é comum, você vê nos filmes inclusive, né? O cara tá bebendo no bar, aí antes dele dar uma bebida, ele fala, vou ter que pegar a sua chave. Aí ele pega a chave do cara e deixa lá no bar. Ele não pode, vai ter que pegar um táxi uhum. ou qualquer coisa, né? É, em outros países isso é visto socialmente com muito mais recriminação. E tudo que é recriminado socialmente a gente tende
1: a evitar, né? No uhum. Brasil não é tão recriminado. Com Tem bebilha. gente que fala isso, né? Não, não, mas é, ah, Vitor... Eu não acho que valeria a pena aumentar os impostos ou não acho que vale a pena restringir o uso de álcool no Brasil de alguma forma porque a lei seca não, não, não deu certo nos Estados Unidos na década de 20. E essa história é bem mal contada, né? mas não, não, vou, não vou me estender nisso agora porque foi feita de uma maneira bem atrapalhada. Foi um, foi um... Mas enfim, o que eu ia falar, até esqueci... Não, desculpa, lembrei já, tá, quase perdi, não quero esquecer uma coisa. Uh, que sim, a gente tem evidências de que países que restringem mais o uso de álcool, que tem uma medida assim, que é natural um garçom tirar as chaves, ou até mesmo que comece a ter uma blitz, balada segura, né? Mas depois do Waze e do WhatsApp foi difícil, né? Porque a galera começou a fugir da blitz, balada segura, né? Mas assim, uh, eu vi uma uma, uma uma entrevista muito interessante com um eu não vou saber dizer exatamente o nome do cara, mas a, nem a função agora, tá? Me fugiu mas era uma pessoa responsável no, no Rio de Janeiro para diminuir a criminalidade, os assassinatos num bairro que estavam acontecendo todos todos os dias. Tipo, 30 dias por mês, tinha assassinatos naquele lugar, naquele naquela naquele bairro. E o, e o recurso público que ele tinha para tentar reduzir essa estatística era muito baixo. Acho que ele nem tinha dinheiro quase para investir. Para o policiamento, né, outras medidas de proteção, de, 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 de contenção da violência... E aí, esse cara, ele fez o quê? Ele proibiu que os bares ficassem abertos após as 10 horas da noite. E reduziu de. Em um, no mesmo mês, no mês seguinte, né? Reduziu de 30 dias um assassinato por dia para um assassinato. Um assassinato. Então, você imaginou? Tipo assim, não é uma coisa assim que. Ah, faz pouca diferença. Ou faz muita diferença pensar numa coisa que pode matar as pessoas imediatamente, né? Exatamente, com, com desdobramentos muito piores do que parece, né?
0: É. Do que parece, porque às vezes fica escondido, né, o, os desdobramentos de bebê, né? É a palavra atravessada, né, a briga a mais, né, a impulsividade a mais que a pessoa uhum. tem. E ao mesmo tempo, vale a, a, falta falta de... De...
1: a falta de percepção do problema, né? Porque, é porque a pessoa vale a percebe a rápido. Que... Que o, que o tio que conta piada ruim, mais ruim que o normal, que ele começa a cantar e tal, vai no karaokê, o cara que canta super mal, que vai lá chavecar alguém, que o, é, é fácil as pessoas perceberem que o álcool deixa desinibido. Mas por que, que ele deixa desinibido? Uma das formas de deixar desinibido é porque faz você perder um pouco da auto-percepção de que você está passando vergonha. Né? Que você está sem graça, que você está muito Fala irritado. É, ou que você, ou você tá com bafo tentando chavecar aquela, a, a, aquela menina, né, você, você, tá, você, tá, você não tá legal, cara, você tá chato, você tá um amigo que ninguém mais aguenta, mas você não percebe isso, você acha que tá tudo bem, né, ou você acha que tá bem pra dirigir, né, tem estudos que mostram que a percepção da pessoa uh, ao dirigir, né, inclusive tem um núcleo de estudos muito legal lá em Porto Alegre, do CEPAD, que é de álcool e drogas e trânsito, né, Uh, que mostrou, assim, que uh, uh, a percepção da pessoa quando ela bebe sobre a capacidade dela de dirigir, ela não é igual ao prejuízo que o álcool traz. Tu ah, acha que tá tudo bem, né? Eu, eu, valeria...
0: eu tô guardando uma pergunta e... depois pra ti. É, e valeria a pena a gente explicar o, o motivo, assim, a causa neurobiológica do álcool, né? Porque muitas pessoas não têm a compreensão de como o álcool age, né? Isso também é outro problema, né? Eu acho que dois grandes problemas, né? Uma é não trazer para consciência para luz o que foi implantado por assim dizer, condicionado dentro da sua mente pelo marketing massivo da indústria do álcool, né? É, se você se você não sabe, uma das maiores indústrias que a gente tem no Brasil é a Ambev, né? é, é uma indústria gigantesca no Brasil, com uma cultura empresarial extremamente agressiva, no sentido de, de crescimento, de trabalho mesmo, é, é a fama, né, Ambev, né, de ser um algo bem, uma cultura empresarial muito de crescimento e de trabalho, assim, né, então eles têm que escolher
1: a produção para algum
0: lado, né. E, não... e eles
1: são assim, ó, eles são tão poderosos, cara, que eles conseguiram contratar uma pessoa que não tem nada a ver com a, com a proposta deles, que a mão já foi, né? Ah, é, foi. Nem sabia. Você acredita, velho? Hum. É, tipo, embaixadora da Ambev, um negócio assim. Foi uma coisa, né? Poxa vida, eu não esperava essa. Hum, hum, mas não estou é, sabendo de nada disso, falar a verdade. É uma parada que né?
0: foi bem, bem desagradável. É, e, e a ideia de alteração neurobiológica de como algo que precisaria esclarecer bem sobre isso,
1: né? <risos> então, Olha, como, é já, aí? Foi dita como a embaixadora da moderação, assim, ah, então você beba, mas beba com moderação, que, que é uma coisa assim que cara. Mas, mas Renato, eu queria só fazer uma, se você me permitir, só fazer uma leve, um, um leve gancho para um lado, que eu acho que as pessoas têm uma ideia errada quando a gente fala sobre alcoolismo e, e, e que eu acho que atrapalha um pouco a conscientização. Pessoal, eles estão falando que o álcool não tem nada de bom. Eu não estou falando isso. Álcool, primeira coisa que eu... alto opinião, Renato. Mas eu eu acho cerveja uma delícia. Cerveja artesanal, eu acho uma, bem gostoso. Assim, acho bem saboroso. Vinho, eu acho muito gostoso também, dependendo do tipo de vinho. Eu não bebo mais, tá? Faz sempre que eu não bebo mais. Mas eu gostava muito do sabor. Eu gostava muito do efeito que causava o álcool. E assim, e, e, e várias vezes eu bebia, e às vezes eu ia beber só uma cervejinha, mas quando eu via, eu bebia três, quatro. Eu tenho genética também, não, não que precise ter genética, né? Mas beber álcool é gostoso para a maioria das pessoas. Então, assim, aí ah, não tem nada de bom. Tem de bom, só que o problema não é esse. O problema é que uh, uma coisa que é a, é a avaliação do, da consequência a curto e a longo né? Tipo, assim, você dizer que uma série é muito boa só porque o primeiro episódio foi muito bom. Mas daí o episódio 2 começa a ser uma droga. O episódio 3 é horrível. E ele termina de uma forma que você, meu Deus, você se arrepende pro resto da vida ter gastado tempo assistindo aquele seriado. Só que as pessoas olham pro álcool e só vem o episódio 1. Um. É um episódio legal, que todo mundo gostou. Depois aparece a verdadeira imagem, tipo assim começa a beber o álcool pensando que é só o um namoro, né? Não só ficar com a pessoa, né? Quando você encontra com a pessoa, está sempre perfumado, né? Está sempre arrumadinho, né? Vai encontrando jantar de terno. Aí em casa com a pessoa, você vê... Às vezes você vai, você vai jantar em casa de pijama com ela, né? Que é natural. É, o, Mas é essa percepção eu... muito, muito, muito rasa sobre o álcool, né? Que as pessoas acabam tendo. É, o que eu não gosto muito, né? até na palavra de alcoolismo,
0: etilismo, etc., é, é que é mais ou menos o, o que acontece no transtorno bipolar. né? Quando você fala transtorno bipolar, muita gente imagina o um transtorno bipolar tipo 1 né? e não imagina tipos mais sutis ou tipos é, onde a pessoa não tem quebra de funcionamento, basicamente. né? É, do mesmo jeito, é a questão do álcool. Quando você fala etilismo, alcoolismo, etc., a imagem que a maioria das pessoas fazem é do cara que está bêbado na sarjeta não consegue trabalhar, não consegue nada, né? E isso também é uma minoria, né? Quando você pega 9%. todas as pessoas com problema né, de álcool, isso é uma minoria. Esse cara que tá caído na rua, né? A maioria dos bebedores problemas, por assim dizer, ou que tem problema com beber,
1: são outras coisas que acontecem, né? Quais tipos que existem?
0: 9%
1: são esses mais, esses mais graves que você falou, depois que eu te segui agora eu estou gravando todas as estatísticas que eu posto 9% dos, 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 são, são mais graves né? 50% e, e eu acho que essa estatística é muito baixa ainda uma, 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 uma impressão que é uma extrapolação de dados, mostra que talvez 50% dos casos de alcoolismo sejam casos de alcoolismo de alto funcionamento, e o alcoolismo de alto funcionamento é o seguinte é aquela pessoa que não parece que é alcoolista. E você olha, ela pensa, ah, ele só gosta de beber. Ou, sei lá, só bebe aos finais de semana. Ou só bebe, né? Mas, mas quando ele bebe, ele bebe pesado. E ele, bebe, às vezes, até bebe escondido. Mas ele consegue manter o trabalho funcionando. Consegue manter o casamento. Dá para levar com seus problemas, mas dá para levar. Às vezes, ele até busca se alimentar melhor. Outras vezes, ele busca até fazer exercícios físicos. E geralmente quem tem um alcoolismo de alto funcionamento é, Tem um livro, cara, muito interessante Pra quem... É pra quem eu não, acho que não tem tradução, tá? Se eu não me engano, vou até ver aqui porque é, Pra não dizer besteira O nome do livro, acho que é Wasted Que é um livro uh, Que fala sobre a história de uma... Acho que é uma psicóloga, tá? Que, fala, que falou sobre a história de alcoolismo dela Tá? Tem, tem, tem vários livros com esse nome também, mas é uma, que é um, é, é um terapeuta, uma terapeuta que trabalhava com alcoolismo e, por acaso, ela, ela, ela descreveu o quanto ela demorou para se dar conta que ela era alcoolista. E ela tinha uma característica típica de quem tem alcoolismo de alto funcionamento, que é pelo menos metade das pessoas, que é o quê? Que é compensar o descontrole do álcool com um bom rendimento no trabalho, por exemplo ah não, eu vou beber domingo, se assim, eu perdi meu, meu, dormi duas horas no domingo mas eu vou tomar um monte de café na segunda-feira porque eu vou trabalhar para ninguém nem perceber que eu me perdi e vai tentando compensar, não só para enganar os outros nem por isso, mas é pela pela angústia que a própria pessoa fica de poder se, de se dar conta de que ela tá perdendo o controle, é uma coisa assustadora para qualquer um de nós, né, pensar que você tá perdendo o controle sobre o seu comportamento é algo terrível, não é uma coisa fácil de lidar de agora eu vou começar a me entender. Ah, como é simples admitir que você é um alcoólatra. Não é nada simples isso. Né? E, e é, o alcoolismo de eu... funcionamento engana a pessoa e quem está ao redor. Que né? às vezes não percebe. Ah, mas ele, ele, ele que paga as contas. Mas ele que... Nossa, ele, 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 ele é atlético. Poxa, ele é lutador de jiu-jitsu, né? Por acaso tem vários que são, cara. Vários que são. né Uma coisa não anula a outra, né? Mas aí você tem ali um alcoolismo não... que instalado já,
0: né? E, e com problemas que em geral são vistos dentro de casa né e não fora de casa, né? Te lembro de uma pessoa que eu conheci que escreveu dois livros, trabalhava, mantinha família e tudo, né? Mas bebia toda noite uma garrafa de uísque, né? Então hum. toda noite, sem, sem exceção, hum. bebia uma garrafa hum. de uísque e era escritor e era e mantinha família, mantinha trabalho e as pessoas uhum. não não
1: conseguiam dizer isso fora, nunca diriam isso, né? Outro caso de é, é público, né? É a Lara Nesteruk, né? Ela ela conta, até foi no, eu ouvi o um podcast dela acho que foi no Flow, se não me engano, ela contando que ela ela bebia no, atendendo os pacientes, ela começou a beber, típico de mulher até. Né, mulher eu acho que a ser até mais esperto que o homem mais mais sagaz essas coisas e ela levava uma, uma garrafinha como parecia um chá gelado um negócio e quando vi tinha vodka dentro ela, ela não ela não conseguia trabalhar sem beber e ninguém percebia e acho também ninguém questiona o quanto ela ela tem sucesso assim na, 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 na carreira vamos dizer assim né e o quanto foi difícil o quanto foi importante para ela conta né que o quanto foi importante que o que o marido dela né fosse um apoio, né? Porque a maioria olha para uma situação dessa e pensa, ah, se você tá casado com um alcoólatra, sai fora. Você vai se perder, porque essa pessoa é sem vergonha, porque essa pessoa não tem caráter. Uma pessoa que tem um caráter, ela jamais faria isso, né? Não, não, escolheria a família, como se fosse simples, né? Como se ignorando completamente o funcionamento cerebral. É, e, e aí tem uma pergunta que frequentemente aparece nos comentários, que
0: fala assim, quanto que é considerado etilismo, quando que é considerado problema com álcool, né? É, isso daí, ele é relativo, porque ele depende da condição da pessoa também, não é só um critério fechado, né? É, por exemplo, se você é bipolar e você toma remédio, praticamente qualquer quantidade é um problema, porque o álcool atrapalha o seu remédio e atrapalha o seu humor. Isso é algo bem claro, bem provado. Então, você não precisa estar bebendo uma garrafa de uísque por dia para você ter problema com álcool. O que você está bebendo no sábado à noite já é um problema com álcool. Por quê? Porque você sabe que faz problema, que dá problema. No transtorno de humor, que é o transtorno bipolar, você sabe que a interação do álcool com os remédios não é nada boa. E, apesar disso, você não freia o comportamento ou não impede o comportamento e está bebendo então você tem um problema no controle na bebida com algo que você sabe que é prejudicial para você
1: mesmo que você hoje não sinta nada porque só o fato de você e isso é discutível né se a gente for pensar numa forma é, é assim mais livre mais vamos dizer assim mais sociável né isso é discutível tipo, é um problema do ponto de vista médico que está levando em consideração que ficar bem é importante e é uma prioridade mas às vezes a pessoa age assim porque para ela não é ficar bem não é uma prioridade. Porque ela Exato. talvez esteja bem e aí ela, ela ela sente que pode tomar esse risco e ela vai tentando calcular. coisa mais natural que tem é uma pessoa que tem problema com álcool que tenta inserir o álcool, porque é natural, é muito natural um ser humano fazer isso. Eu vou tentar ver até que ponto eu posso continuar agindo dessa forma sem ter problemas. Exato. Né? Isso vale para qualquer outra coisa. Tipo assim, um cara que é, é viciado em trabalho, né? Trabalha, ali, trabalha 12 horas e fica muito chateado lembrando que ele queria trabalhar 16 e onde é que ele perdeu a força dele ele vai trabalhar tanto sim <risos> e vai ficar calculando até que ponto isso vai impactar no meu relacionamento tipo, se assim, você se incomodar Mas... só um pouquinho talvez continue é uma negociação, não, tentando, consigo mesmo vai tentando calcular e é natural, por exemplo eu por muito, muitos anos, eu fiquei calculando até que ponto eu conseguiria seguir tomando comendo maionese em doses muito erradas e aí até que eu desisti de fazer isso Mas eu calculei muito assim Será que eu posso comer? Até quando? Será que até que idade? É natural a cabeça ficar pensando isso né Será que eu posso não me exercitar mais um ano? Porque eu me exercitei muito na adolescência na, No início da idade adulta Mas quando eu fiz 30 anos, bateu um negócio na minha cabeça e Cara, eu não estou levando a sério minha saúde eu vou envelhecer, vai ficar feia a coisa Mas eu, é natural se enrolar com isso Só que eu acho que um dos fatores Que faz a gente se enrolar com isso Em parte, é culpa nossa da classe médica. Porque ela, ela ela tratou desses assuntos de uma forma muito autoritária. Não, não é autoritária, é autoritativa, se não me engano, a palavra é essa. Que é assim, de cima para baixo. O paciente, ele tem que ouvir os males da coisa, e aí a partir de ouvir esses males, que eu sou o médico dono da razão, que eu mando, eu sei a verdade, né o caminho, sou eu que digo, e vocês me obedeçam se tiverem juízo. E aí foram negligenciando a importância de... de, de promover a saúde ao invés de tratar a doença. Né? Isso isso atrapalhou muito as pessoas a começarem a, a ter mais clareza, porque as pessoas não têm tanta clareza assim de coisas básicas, tipo dormir. Era para ser básico, mas ainda assim a gente precisa conscientizar, porque a pessoa não vai ter motivação, às vezes, nem para dormir direito, se ela não entender profundamente o impacto daquilo. Porque a coisa que é mais comum que a gente tem na vida também é se acostumar. Né? A, gente, a, a Nossa mente se acostuma com várias coisas. Sofrer é uma delas. Porque eu costumo falar, não sei se você concorda, eu imagino que talvez sim, que a gente tem uma programação mental de fábrica que nos leva a sobreviver. Não a viver. A gente, se for esperar só um incômodo, assim, você está doendo na hora. O ato de calcular e de planejar uma vida é uma coisa que exige mais esforço. Exige mais preocupação. Ah, eu quero atingir meus objetivos. Eu não posso só ir com fluxo. Eu tenho que aprender a lidar com a minha cabeça, eu tenho que lidar com os meus hábitos. Né? E aí, beber no, 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 no piloto automático vira um comportamento que, não, que a pessoa vai calculando realmente até que ponto vai dar esse problema. E quando a pessoa começa a desenvolver alcoolismo, uma coisa muito louca, Renato, que é o seguinte, é, você até deve saber disso, mas só para mencionar. O meu primeiro paciente com psiquiatra na vida Uh, até daqui, era, era um paciente de, que veio de um. Enfim. O primeiro paciente tava até na residência. Era alcoolismo o problema dele. E aí ele vinha certinho na sessão, era, era uma coisa muito difícil de acontecer. Ele pagava na hora certa, ele vinha, ele, ele ele não tinha tempo, mas ele ia às sete horas da manhã. Né, a gente combinava sete ou seis horas da manhã, era bem cedo, assim. Uh, que não era normal lá. Que no Rio Grande do Sul a maioria das, a maioria das coisas funciona a partir das oito da manhã. E o cara não atrasava nenhuma sessão, vinha sempre, só que ele não parava de beber. E ele veio para, ele disse: Olha, Vitor, eu quero consultar para parar de beber. E aí ele me dizia, sempre a mesma semana, na próxima semana ele voltava, não tinha colocado nada em prática. E ele dizia o seguinte: Vitor, eu sei que eu, eu, é, a gente combinou que eu beberia só quatro cervejas, mas eu bebi oito. Eu perguntava, mas o que aconteceu? E ele me dizia assim: Vitor, é que sabe o que é? Com uma indiferença muito grande. É porque eu mudei de ideia no meio do caminho. E eu não acho que ele era sacana, cara. Eu acho que ele era uma pessoa, tipo assim, ele estava tentando, ele, para ele era tudo muito natural aquilo. Ele não, ele não se dava conta o quanto aquilo estava desencontrado com com o que ele queria realmente. né? E aí, uma das coisas que mudou completamente o tratamento dele foi ensinar para ele por que que isso acontecia. Por que, que ele não tinha o sentimento de que o álcool era ruim. Ele sabia racionalmente, talvez, né? tinha uma, uma leve clareza mas ele não tinha o sentimento de que aquilo era um problema. Porque tem algumas áreas do cérebro, que eu suspeito, deve ter várias, né? mas parece que a, a, a conexão da ínsula com o córtex cingulado anterior, que faria uma pessoa se dar conta e ter até uma, uma reação mais emotiva em relação a que há um problema aquilo que está acontecendo. E por beber, mesmo que não era todo dia, o cérebro dele estava cronicamente é reduzida a atividade nessas áreas, e aí ele não tinha percepção de aquilo que ele estava fazendo era uma loucura. Era um exagero total de álcool. E aí eu, fiz um, eu combinei com ele o seguinte, ó, fulano, beleza, eu acho que a gente vai precisar fazer o seguinte, se eu tiver certo, se você parar de beber por três meses, depois você decide o que você vai fazer. Mas a gente combina só três meses. Depois de três meses, tá, isso não vale para todo mundo, tá foi uma coisa individualizada, estou contando só uma história para exemplificar um conceito <risos> neurobiológico. Depois de três meses, ele próprio veio falar, Vitor, eu comecei a sentir e a ter clareza de que, cara, eu não consigo imaginar o quanto eu bebia antes. E agora agora, agora me incomoda, agora eu tenho mais condições de poder falar realmente sobre como melhorar e como parar de beber. E aí ele não quis mais beber, enfim. E ficou um bom tempo sem beber, até onde eu soube. Né? Por entender, às vezes o cara não entende. assim ó, e, e não tem uma relação com o terapeuta, às vezes com o psiquiatra, de igual para igual, de confiança, né? Porque as pessoas no chat estão falando assim, ah, mas a gente não conta para o médico que a gente bebe. Mas eu, pelo treinamento que eu recebi, para mim, todo paciente bebe e talvez até use drogas. E eu não me sinto ofendido com isso. Eu entendo como é que as coisas são. Mas eu, eu vou tentando criar uma relação a ponto dele sentir que aquilo ali é importante e que ele pode falar para mim. Porque a maioria das pessoas tem a expectativa de se contar para o médico, sei lá, vou contar para o doutor Renato que eu bebi antes da última consulta e ele fala tanto de álcool e talvez se eu contar para ele ele não vai querer mais me tratar, né? Ele vai brigar comigo, né? Às vezes a pessoa tem isso, né? E, e se a gente desenvolve uma relação com o paciente ele, ele passa a, 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 ele fica, ele fica difícil para ele esconder, né? Primeiro que a gente percebe, né? Depois de tanto, tanto tratar de polaridade tem certeza que você começa, começa o cara não melhora de jeito nenhum, você começa a pensar pô Deve estar, pode, ser, pode ser que uma das causas seja porque está bebendo e não está conseguindo me contar, ou não está querendo me contar, ou tem alguma coisa, né? Às vezes o paciente acha que engana mais do que ele engana, né? O profissional que está acostumado, é. né? <risos> acha muito mais.
0: <risos> é, inclusive na quantidade, né? Tem, um, tem uma piada que fala que o quanto o paciente falar para você que tá bebendo álcool, você multiplica por três. E o quanto que ele estiver falando que tá fazendo atividade física, você divide por três, né? É. É, é, apesar de piada, tem um fundo de verdade nisso, né? As pessoas costumam é, subestimar a quantidade que bebem, ou até não dizer mesmo, né? Por inúmeras barreiras de vergonha e uhum. isso. Tudo, né? É um medo, talvez consciente decepcional, de ser criticado, etc e tal. Né? É, e, e aí tem uma questão né, que a sua mente, e que você tocou a respeito dessa pessoa, né, por presente isso acontece muito quando alguém tem dependência à cocaína. né é, O que que acontece? A pessoa quer parar de usar a cocaína, mas ela quer continuar bebendo. Aí isso daí... 0% de chance né? de que vai dar certo. Por quê? Porque a mente dela muda quando o álcool entra e aí chama a cocaína. É né? bem comum em alguém usar de cocaína de você falar assim, ah, mas o álcool não chama a cocaína? Ele falar ah, chama mesmo. né? Mas por que, que chama? Tem um movimento neurobiológico para isso. Né? A primeira coisa que o álcool vai fazer vai ser inibir o córtex pré-frontal, né? que é essa parte do cérebro é... Que surgiu mais para frente na evolução, fica aí atrás da testa de todo mundo, né? E, e que é um dos últimos a se desenvolver com a idade, né? O adolescente, mesmo, nem tem ele muito bem desenvolvido. E que, basicamente, é, é responsável pelo grande freio, assim: é, o freio social, o freio dos impulsos, aquela parte mais racional, né? Que você tem aquela decisão mas que pesa as grandes consequências ou não dos seus atos. Né? Então é a parte mais, vamos supor assim, mais madura, mais racional do cérebro humano. E o álcool é a primeira coisa que ele inibe, né? ele é um depressor do sistema nervoso central e a primeira coisa que ele vai começar é por ali, né? o córtex pré-frontal. E aí que a pessoa tem a impressão de que está mais desinibido, está mais soltinho, está mais alegrinho, está mais... consegue paquerar mais, consegue falar mais, fica é mais falante, né? E uhum. se eu estou aumentando os impulsos ao, ao tirar o freio inicialmente, aí é que vem, né? Cocaína, por exemplo. Ou uhum. o aumento do uso do álcool. Então você vai lá falando assim, eu só vou beber duas cervejas. E antes de beber o álcool, realmente essa é a sua decisão. O problema é que essa decisão é decisão de córtex pré-frontal. E aí a primeira coisa que o álcool coloca para dormir é justamente o seu decisor, o seu freio, né? E aí de duas vai para oito, hum. vai para dez,
1: vai para vinte, aí acabou. Aí muita uhum. gente se pega nessa, né? É aquela coisa, assim, né? Eu bebo pouco, mas o pouco que bebo me transforma numa outra pessoa. E essa sim é é de muito. Eu tenho mais dois é isso. motivos sobre por que isso acontece. Que eu adoraria falar. <risos> vai lá. É seguinte uh, existem dois outros motivos de uma pessoa que bebe que usa cocaína e, e bebe também o primeiro deles que eu queria falar é o seguinte uh, é que existe existe um mecanismo psicológico né? é que é uma apresentação de um problema neurobiológico mas eu vou simplificar agora porque senão vai ficar bem complicado e, e, e vai perder o sentido do que eu quero falar uh, Que vou tentar ser mais simples nisso quando uma pessoa tem uma dependência Principalmente é uma substância, mas pode ser para outra coisa. Pode ser, sei lá, pornografia. Não, a gente não pode ser ingênuo de imaginar que o problema é claro para a pessoa. Mesmo chegar, ah, eu tenho uma dependência, mas eu entendo tudo sobre ela. Mas vai acontecer com você. Você não vai recair, tipo assim. Ah, acordei agora. A maioria das recaídas de quem está consciente não é assim, tipo. Ah, eu acordei agora com muita vontade de usar e eu vou usar. Não, porque ela tem várias barreiras é, do córtex pré-frontal que, que lembram, que ativam nela a ideia de não usar. Então, como é que a, a, é que a recaída pode acontecer? Através de uma decisão aparentemente irrelevante. Que é, não, às vezes não é beber. O cara usa cocaína e tal, e tal, e ele tá, tá bem e tal, só que sei lá, ele, acontece alguma coisa ele está muito estressado, tá trabalhando demais, tá dormindo pouco. E aí, o que acontece? Esse dormir pouco e esse buscar ficar mais estressado já é o início da recaída, que ele não percebeu. E aí, ele está dormindo pouco, ele pega uh, sai vai vai, vai para um lado da cidade porque ele precisa comer um pão daquela padaria que, que é naquela zona da cidade. E aí, por acaso, ele tem que abastecer o carro. E quando ele vai abastecer o carro, ele vai num lugar onde tem cerveja perto que ele já sabia, mas ele não deu muita bola. E ele, meio cansado, pega uma cervejinha... Então, percebe, tem várias decisões que vão sendo tomadas dias ou semanas antes que estão ligadas a uma recaída. Né? Que é uma decisão aparentemente irrelevante. Que vai acontecer... Né? É tipo assim, se você me vê pedindo... Uh, uh, se você me vê trazendo para minha casa um pote de maionese, eu vou comer só um, você pode ter certeza que depois de duas, três semanas eu já, já chutei o pau da barraca e minha dieta acabou. Começa com a maionesezinha, pra mim. que eu não sou dobro, eu já, eu já caí nessa muitas vezes pra, pra, pra não sacar. E tem, uma outra, e tem uma, outra, uma outra questão que é a seguinte. Álcool e cocaína não é álcool e cocaína. É, vira outra substância, né? Vira cocaetileno, né? Que é uma outra substância. e Aí é a mesma coisa. para mim, explicar o que o cocaetileno, a cocaetileno faz, que parece que é uma coisa assim, o cara tá muito embragado, aí ele Usa cocaína. Parece que limpa a cabeça, né? E fica... Nossa! Passou o efeito do álcool. Só que porque o álcool, o etanol, foi transformado em coquetileno. Só que, então, toda vez que a pessoa beber, vai despertar um gatilho muito grande o coquetileno. Eu não sei como é que... Eu acho que você não deve ser assim, Renato, mas eu sou assim. Eu tenho esses defeitos aqui, ó. Quando eu vou no cinema, faz muito tempo que eu não vou, tá? Começa quase a vir o sabor. Só de pensar em sentar numa sala de cinema vem na minha boca o sabor de pipoca salgadinha e coca-cola 700 e pipoca gigante, balde de pipoca não é uma pipoca é pequena uhum. e uma coca-cola de 700ml ou um litro e eu durante o filme eu vou me alimentar daquilo e assim, é uma coisa que está muito associada na minha cabeça faz tanto tempo ah, que eu não vou isso. Uhum. se eu pegar só pipoca e não coca eu vou ficar muito à vontade de pegar uma coca se eu pegar só a coca também então, se eu não quiser comer um ou outro, eu não posso comer nenhum dos dois. Então, imagina, isso acontece. Se você, qualquer um de nós que parar para observar algum comportamento problema, vai começar a entender que isso acontece mesmo com coisas mais leves. Então, imagina multiplicar isso por 500. A dificuldade que é uma pessoa... Daí a pessoa vai querer beber para se testar, né? Eu vou me testar para ver se eu sou forte. Mas não é questão de ser forte, é questão de ser esperto. É um condicionamento clássico, né? É um
0: condicionamento uhum. clássico, né? É, em geral, existe essa tendência, né? Às vezes eu me pego também nessa tendência, né? De, de supervalorizar a força interna, por assim dizer, e subestimar o quanto que alterar o meio é uma decisão melhor se você está falando entre formar hábitos e eliminar hábitos, né? é, é porque isso vai contra uma ideia bem arrogante, se não arrogante muito egoica do ser humano de que a gente tem controle, né? A gente quer crer, a gente quer acreditar firmemente que a gente tem controle, pleno controle sobre todos os nossos comportamentos e emoções quando isso não poderia estar mais longe da verdade, né? Desde lá que Freud começou a falar sobre inconsciente e tudo, né? E a gente vem descobrindo cada vez mais que as nossas decisões são extremamente moldadas de maneira inconsciente pelo meio, né? O Vitor citou aí um, a questão do refeitório, que eu acho que é um estudo iluminador, que foi esse estudo onde que eles queriam que os funcionários bebessem mais água é, e bebessem menos Coca-Cola. E você poderia fazer várias palestras para esse povo, pagar médico para ir lá falar, ou o que o estudioso fez foi simplesmente colocar um monte de água no refrigerador no primeiro ponto, depois ele empurrou para o fundo o refrigerante, puxou para frente a garrafa de água e de um dia para o outro ela aumentou, se não me engano, 24, 26% a venda de, de água. E, e nada mudou, isso não foi dito para os funcionários, nada foi dito para eles, não foi feito palestrinha, absolutamente nada. A única coisa que mudou foi a disposição no meio ambiente, isso influenciou muito. É, uhum. Assim como o Vitor falou, da, do dos cantores sertanejos falando sobre álcool, isso não é coincidência. É, a propaganda de álcool na televisão não é coincidência tudo isso está sendo feito conscientemente por pessoas extremamente inteligentes e que são pagas uhum. e estudam para isso
1: né e, o álcool nos filmes e é, é basicamente é de graça o cigarro não, é basicamente, basicamente assim. a função deles né já foi flagrado sabia é, é. a indústria da nicotina foi flagrada já É, várias, várias vezes, vezes. Várias vezes. É o com certeza que faz isso também é, por quê porque a ciência dos hábitos
0: das pessoas deixa uma lição clara para gente. O seu meio é capaz de manipular o seu a sua decisão completamente, quer você queira ou não. Eu sei que você está achando que você é dono da sua própria decisão, que você tem 100% de controle sobre a sua emoção, sobre o seu pensamento, sobre o seu comportamento. Estou aqui para te falar que isso não é verdade. Isso não é verdade. O seu meio tem uma decisão muito grande o seu comportamento.
1: Olha só que interessante. Acreditar que você não é influenciado pelo meio é uma estratégia de marketing genial. Porque hum. consegue manipular as pessoas sem parecer que estão tá manipulando elas. Mas o tempo todo nós estamos nós estamos manipulando. Viver socialmente, a gente é manipular um ao outro. Só que algumas manipulações são, são vamos dizer assim, ou antiéticas, ou, ou né erradas, ou do mal. E outras são do bem, né? Tipo assim, tomar banho é uma manipulação do bem. Você não cheira cheiroso assim, mas você passa um desodorante, você passa um perfume. As pessoas são manipuladas e às vezes você se atrai mais para uma pessoa que tá de banho tomado. Então, de certa forma, você é manipulado. Você acha mesmo que, uma, que a, a Coca-Cola, por exemplo, ia gastar tanto dinheiro em propaganda se não desse lucro? E por que, que dá lucro? Porque quanto mais ela faz marketing, mais ela vende. Né?
0: <risos> quanto mais você acredita que isso não faz
1: diferença mais você vai virando uma pessoa alienada mais você vai sendo conduzida porque assim, até a sua revolta ela é pensada até a sua rebeldia ah não, eu sou um rebelde eu, quero, eu, eu, eu que mando na minha vida aqueles barbudinhos, psiquiatra lá que, que eles não sabem o que é viver na minha vida eu sou forte para beber eu não escuto conselho de ninguém porque eu sou um espírito livre você é o que, é o, é o típico sirinda, né, você é o típico patinho, né, você acha que você o rebelde que tá lá cara, você tá seguindo o script que construíram para você porque o rebelde, me, o rebelde mesmo é você ser, ser careta, vamos dizer assim né? esse é o rebelde porque é fácil você falar, ah, eu bebo pra caramba. Quando todo mundo passa, mão na sua cabeça que você bebe pra caramba. Agora, se você é rebelde mesmo, quero ver você ir na festa com seus amigos aí que rebeldão, ser dono de si e fala que não bebe. Isso aí você não tem coragem, né? Isso aí, aí uhum. começa a ter medo, né? Essa liberdade aí não quer, né? <risos> é, e, e quando a gente pensa em liberdade, né? liberdade
0: é você ter a, a possibilidade de ir pros dois lados, dizer sim ou não, né? É, a ideia de se de se colocar o álcool como sinônimo de liberdade que muitas vezes é feito, né? É, nos filmes você pode ver a pessoa sempre vai lá beber alguma coisa, né, em momentos de liberdade e tal, né? Põe o pé pro, põe o pé na cadeira, abre a cerveja, faz barulhinho, bebe e tal, né? está é, custando caro para a indústria, indústria da cerveja colocar aquela cerveja na mão do ator naquele momento no filme, né? Mas uhum. é, é a ideia que você quer passar, essa associação entre criar o que liberdade quando o contrário é verdadeiro. Se você pergunta aí para por 50% de pessoas, de brasileiros né, que bebem... É, Tá, então se você não tem nenhum problema com álcool, quando foi a última vez que você ficou 30 dias seguidos sem beber? Zero, zero, zero álcool. Zero, 30 dias seguidos. Não são muitos os que respondem sim. Ou muita gente vai se surpreender com essa questão e vai pensar que tem pelo menos uns bons 10 anos que isso não acontece, que ele não fica uhum. 30 dias seguidos sem beber. É... Isso pode ser um alerta para a pessoa, né? para pensar o quanto uhum. que o álcool está presente na vida dela por motivos uhum. muitas vezes inconscientes, crenças que ela não não tem consciência ou não trouxe para luz sobre isso, não refletiu sobre o tempo.
1: Uhum. Renato, eu acho que isso que você está falando é, é, é coerente, é muito interessante, mas na cabeça do, de alguém que tem alcoolismo de verdade, eu, eu imagino que vai passar a seguinte questão. Depois me avisa se eu não flagrei. Manda um direct lá e a ó, Vitor, você me flagrou. Que alguém, alguém que tem um problema com álcool vai ouvir isso aí e vai falar. Olha, o Renato fala é verdade. Faz 10 anos que eu não passo 30 dias sem beber. Então, eu vou aproveitar, sei lá, a quaresma e vou ficar 40, vou ficar 60 dias sem beber. E aí eu provo que eu não tenho um problema com álcool para quem quiser, vou pegar o atestado que pro resto da vida eu tenho liberdade para beber e agora eu vou beber à vontade. Quem pensa em fazer isso é o típico alcoolista. Ele pode ser até que não consiga. Mas se ele estiver querendo provar para alguém, ele talvez consiga. Entendeu? Porque facilita um pouco o sistema de, 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 de controlar um comportamento quando você está imaginando uma recompensa depois e quando você está se privando temporariamente. Então, certo? tipo assim, você fazer esse cálculo agora, que você não estava tentando fazer isso, tem sentido. Agora, você tentar ficar dois meses sem beber para provar que você não é alcoólatra, vamos dizer assim. É quase uma aposta, você está quase provando uma pessoa. Porque quem é que mais gosta de comer açúcar? Geralmente é o diabético. né? <risos> Geralmente é o diabético. Quem mais gosta de beber? Geralmente é a pessoa que vai ter um problema com álcool. Né? Então, esse é, 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 é o paradoxo da, da vida. Né? Quem mais gosta é, de, é de acordar é... de madrugada? De ficar acordado, virar à noite? Talvez seja um bipolar. Né? <risos> você que não pode fazer isso. né? Geralmente, acho que é natural, né? Tem certa teimosia nossa que, que que tem, talvez, de fábrica, né?
0: É, eu acho essas reflexões é super importantes, viu, Vitor? É, e, é, e até na base, né? Porque a gente poderia explicar todos os detalhes neurobiológicos do álcool, o que o álcool faz na metabolização no fígado, né? É, como que ela atrapalha, como que ele age, influencia o comportamento, né? Mas eu acho que a nossa discussão hoje, a nossa conversa hoje, é essencial como primeiro passo. Por quê? Porque senão você começa a jogar informações e começa a discutir com a pessoa que ainda não está consciente sobre o real pano de fundo no qual ela está trabalhando. A pessoa não está vendo onde ela está imersa. Está ainda muito ingênua na situação do álcool. Por quê? Porque a cultura é aquilo que nos permeia. E se você não teve a, a oportunidade de ver uma cultura diferente da sua, você não é capaz, muitas vezes, de reconhecer sua própria cultura. Então, basicamente, a gente se reconhece naquilo que é diferente. Isso quer dizer que se eu vivo só no Brasil, sem nunca sair do país, é provável que eu não tenha real consciência do que é o jeitinho brasileiro se eu vou e vivo um tempo na Alemanha e vejo que lá os ônibus não têm cobrador, que o metrô não tem cobrador, que as pessoas entram e saem de veículos públicos sem nenhuma fiscalização e que elas pagam por conta própria tudo isso, isso para a mente do brasileiro, para mim pelo menos, foi algo impensável no, quando eu tive contato com isso a primeira vez. Por quê? Porque eu pensei, mas no Brasil isso nunca funcionaria. Mas por que não funcionaria? Ué, alemão não é diferente biologicamente do brasileiro. Mas qual que é a cultura que tá permeando? Mais mas sério, só perceber uhum. como essa cultura funciona ao sair,
1: né? Ao ter contato uhum. com diferente. Mas você sabe que a escala de psicopatia, que é a PCLR, no Brasil, eu não sei se já validaram ou não, mas o ponto de corte tem que ser um pouco mais alto. <risos> Porque comportamentos antissocial e psicopáticos, eles são mais... Eles são quase culturais no Brasil. Assim, é uma coisa feia. É uma coisa é, Mas a, a pessoa não percebe.
0: É, essa que não é a percebe. questão. Como ela está muito entranhada da cultura, e entranhada dessa cultura do álcool, vendo hum. cantor fazendo live sertaneja, hum. com apologia ao álcool o tempo todo, é, ela percebe isso como normal. E hum. não tem o contraponto para entender que isso não é normal, que isso é um ambiente criado por algum motivo. Né?
1: Uhum. Por algum e não motivo. tem um contraponto e de alguém que esteja criando conexão com aquela pessoa. Porque, geralmente, quando vai alguém vai falar para um familiar que está bebendo demais, ele começa a fazer isso ameaçando a liberdade. Ele começa a fazer isso de uma forma crítica, acusatória, de uma forma que sou e controladora isso isso, por natureza, faz a pessoa que tem alcoolismo e não reconheceu ela parar de pensar sobre o problema e começar a, a, a agir de uma forma re, re, reativa, para se defender contra aqueles argumentos. Por isso que as pessoas dizem, ah, mas o, o, ah, o alcoolista que eu amo, ele não escuta os meus conselhos. Mas é natural, é porque se a doença tem uma estratégia para enganar as pessoas, e não é uma estratégia boa, porque ninguém é bobo. O ser humano não é bobo, ah, aquele lá ele quer se ferrar, ele quer sofrer. Eu não acredito nisso não acredito nisso inclusive a psicanálise tem essa teoria e tem vários professores que eu tive psicanalistas que não acreditavam na pulsão de morte e tinham argumentos sólidos para isso, inclusive Freud tinha questionamentos sobre isso também uh, mas eu acredito que não. as pessoas não querem morrer só que da mesma forma que tem uma uma uma, 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 uma certa estratégia para uma dependência, para um alcoolismo até mesmo para a resistência de um familiar que tem a bipolaridade né, que também tem a, seu, a sua estratégia, o seu mecanismo de acontecer, para conscientizar uma pessoa que não tem, esse, não, não, não tem essa clareza ainda, a gente também precisa agir com estratégia. Né? não é muita ingenuidade, é como se fosse uma guerra. Né? Você não vai para o seu inimigo com toda a força, é reto, senão você vai perder a guerra, mesmo se o seu exército seu for maior. For maior né? Exatamente. É o Vitor... A gente até
0: conversou mais de uma hora hoje né esse assunto que eu, eu só quero fazer
1: uma pergunta para ti agora, só para finalizar. Eu, 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 eu fiquei surpreso contigo quando você falou que o Wilson Churchill era o teu bipolar favorito histórico. Eu achei que era o Van Gogh.
0: Ah, o Van Gogh eu gosto dele, mas eu gosto da história do Churchill e ele é um, <risos> ele é um bipolar que, que claramente tinha um etilismo pesadíssimo, né, pesadíssimo, né, é, bebia uísque como se bebe água, né, ele tinha, é, porque era um bipolar, se não me engano, nunca tratado, né, nunca tratado, e, hum. ou nunca tratado corretamente, né, e que usava o álcool nessa toada, por assim dizer, né, os sintomas levando ao álcool, o álcool levando a mais sintomas ainda, né, é bem, uhum. é bem famoso, assim, o uso de algo que ele fazia, que era gigantesco, assim, né? Uhum. Mas é legal. Eu quero agradecer muito, viu, essa conversa, e vamos marcar outras, porque eu acho que a gente está começando, nem começou direito a tocar uhum. na profundidade dessa relação e desse assunto. Uhum. é, vamos fazer outra sim, com certeza. Combinado. Barra Dr. Renato Silva. Até a próxima.